0: Olá, olá! Está começando o The Infocast de número 264, eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando mais um podcast do The Information, vamos que vamos rumo a falar e fechar a semana 15 de NFL Matsunaga, mas que não acabou ainda, a gente pela primeira vez está gravando antes de acabar uns quatro jogos, obrigado covid a gravação tá ocorrendo pra Monday Night normalmente, o que a gente não contava era que três jogos iriam atrasar, mas não é por isso que a gente não vai atrasar o podcast. Mas antes de tudo, já, eu queria saber tudo certo com essa pessoa, cara. Fala aí, Brex,
1: fala aí, ouvinte do Infocast. Primeiro de tudo, quero pedir desculpa, né? Tô com, tô com aqui a, a, a voz um pouco diferente, né? É, infelizmente, não tô conseguindo gravar com meu equipamento padrão, porque chegou a semana no Natal, então as coisas estão um pouco mais difíceis. Mas a gente não pode deixar de, de trazer aqui o o Infocast, né? Então, estamos aí mesmo com as dificuldades. E é isso aí, né, Bregs? Graças ao Covid aí, a, a Omnitron, né? A nova variante do Covid, a porra explodiu na NFL e atrasou de novo vários jogos. a felicidade do fã de NFL, que vai ter NFL quase todos os dias da semana... Pra infelicidade da, de quem planeja as, a, a, as atividades da Information, porque bagunça tudo que a gente vai fazer, né, cara?
0: Porra, cara, pra caralho, assim, ó, sábado, assim, a gente ficou meia hora só tentando combinar como é que a gente ia fazer em questão de live, podcast e tal, mas o que importa é que os produtos vão rolar, né? E Pedro Matsunaga, a gente também tem um anúncio diferente aqui pra fazer, porque eu ouvi falar que tem um certo perfil de futebol americano aí, ou um tal de Information sorteando uma camisa do Cairão, cara, como assim? E, ó, fiquei sabendo
1: aí disso aí também, fiquei sabendo que estão dando, assim, de bobeira. Maluco, assim, ó, Natal chegou, entendeu? O Papai Noel do The Information
0: tá, tá bonzinho, hein, Bregues Porra, pra caralho, vou falar mais, cara. Não é nem tão difícil assim, só tem que seguir... E dá um ritezinho lá no nosso Twitter, o tweet fixado, é o post oficial do sorteio, com parceria da Fanatic Sport Nation, então quem quiser conferir os produtos dos caras, show de bola, vai lá no site deles, vou deixar linkado aqui na descrição. Lembrando, a gente tem cupom de 5% de desconto, e talvez eu vou deixar um de 10%, vou ver como é que a gente vai descolar o logo do episódio aqui, se vale a pena ou não. E claro, cara vai lá, participa no Twitter e também no Instagram, pode participar pelos dois, vai estar tá linkado sorteio. Posts aqui na descrição desse podcast, vai lá, só dar um RTzinho maroto de seguir a gente. E lá no Insta, só seguir as duas páginas, já tá participando. Tá valendo demais, Matsunaga.
1: Não, e ó, eu vou falar aqui: me proibiram de participar, todo sorteio da Information me proíbem de participar. Eu acho uma sacanagem isso. Mas se eu fosse vocês.
0: <risos> Vacilo. Vo
1: Mas se eu fosse vocês, eu participava no Twitter e no Instagram. Dobra suas chances, entendeu? É, pô. Por... Vale muito, camisa pô, é linda é demais, é, a, essa estampa do, do, do Chicago Bears, do Cairo Santos, é maravilhosa. Então já deixa a dica aí, participa nos dois, você dobra suas chances.
0: E te falar, essas camisas, ó, tem NFL, tem, é exclusiva da Fanatica Sport Nation. Certo, Beto Sonaga? Então, amigo ouvinte, vai lá, participa nas duas frentes do sorteio. A Segar está lá no um post bonitinho, não tem mistério. E vamos que vamos, então, para o bloco de recados e na volta aí o Japa a gente vai comentar os jogos que agitaram a semana de número 15 da MFL. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce e com as camisas da Fanatic Sport Nation você pode fazer isso por um preço baratíssimo, com estampas únicas e exclusivas da Fanática, você pode trabalhar, sair, da rolê ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information você ganha 5% de desconto e ainda ajuda o da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir. Fanaticasnation.com.br e usa o cupom The Information. Fala, pessoas. Passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio, lembrando que o nosso site é theinformation.com.br lá tem todos os conteúdos que a gente produz, texto, vídeo, áudio, podcast. Então, Segue e acesse lá de information.com.br. Lá também tem o um encaminhamento para as nossas redes sociais. No Twitter a gente é @informationfl, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem informationfl, mas pesquisando pelo nosso nome Acha de boinha certinho, não tem nenhum erro, quem quiser também ajudar o canal financeiramente pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá, toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas, então também é só acessar o TheInformation.com.br pra saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast. Podcast. Pensando em comprar aquela jersey linda da sua franquia da NFL? Na MD Store você acha essa jersey por um preço incrível e com uma qualidade absurda. E com o link na descrição desse episódio você ainda ganha um desconto de 10% em qualquer produto da loja. Seja uma jersey de NFL, de NHL, MLB, NBA ou até mesmo uma camisa de futebol e até nas canecas. E de praxe você ainda ajuda a, a Information a sobreviver. Vai lá e compra, o link tá na bio desse episódio. Bom Japa, vamos que vamos então abrindo esse podcast, a gente tá gravando aqui numa segunda-feira, seis e meia da tarde, ainda vai ter um jogo, a gente vai gravar durante um jogo provavelmente né, Browns e Raiders jogando. Que é abrindo essa rodada dupla de Monday Night por causa de Covid. E a gente vai começar então esse podcast, cara, discutindo o jogo que abriu a semana, cara. Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams se enfrentaram no um divisional. Os Rams tinham a vantagem porque venceram o primeiro jogo. Se vencessem, iriam empatar no recorde com os Chiefs. Iriam ter vencido os dois jogos e assim assumiriam a liderança da divisão. Só que não foi o que aconteceu. Kansas City fez um bom primeiro tempo... Conseguiu uma boa vantagem e aí finalizou o jogo no quarto período, né? Melhor dizendo. E o que importa, cara, é que assim ó, os Chiefs saíram de um time que não era nem um pouco digno de playoffs. Hoje é uma franquia que é CD1 da NFC, tá jogando muito bem e a defesa mais uma vez segurando as pontas. Mas a pergunta que eu tenho que te fazer, cara, aqui não tem como não começar essa discussão. Justamente falando dele, do Brandon Staley, head coach dos Chargers, cara, o que tu achou das tomadas de decisões nas quartas descidas? Lembrando que arriscou duas dentro da zona de 5 jardas pra TD, não conseguiu nenhum ponto e ainda teve uma quarta pra duas na linha de 30 que ele arriscou e não conseguiu, ou seja, drives capitais que fizeram total diferença num jogo que terminou por uma aposta, que foi pra overtime, japa.
1: Então, cara, é, tem, a gente tem que analisar o, o Brandon Staley em, em duas frentes diferentes. A primeira é essa que você falou, do, da, da, dessa tentativa de conversão de quartas descidas, isso tirou nove pontos é, dos Chargers, né, foram três tentativas de, de quartas descidas não completadas, em situação que você poderia chutar o fio de gol e acrescentar três pontos, ou seja, são nove pontos a menos que você poderia ter nesse jogo. Aí, aí muita gente pode falar, ah, mas também teve a a quarta descida, convertida lá, beleza, mas aí você trocou nove pontos por quatro a mais, então assim, é, onde compensa, onde não compensa, eu acho que esse é o primeiro ponto que realmente a gente tem que discutir, e eu acho que isso só mostra que o Brandon Stallion ainda não tá pronto para ser um, um, um grande é, head coach, ele ainda é um head coach muito questionável, muita gente discutia ele como coach of day no começo da temporada, era um exagero, e aí a gente está vendo isso, Talvez com o tempo, com a experiência, conseguir equilibrar essa questão das decisões de chamadas uh, de quartas descida. Ele uhum. vai conseguir equilibrar isso. Eu acho uhum. que esse é o ponto. Eu acho que não é desistir das partes descidas. Eu acho que é algo que sem, tem que sim ser utilizado. Eu acho útil, mas assim, não o tempo inteiro. Né? Essa super agressividade, a gente viu que não dá tanto resultado. O uhum. outro ponto é a defesa dos Chargers. Que aí a gente tem que discutir essa defesa dos Chargers. Contra o Kansas City isso foi muito mal em drives capitais. Teve seus bons momentos... Mas é, você não quer a sua defesa assim, é, você não quer que sua defesa tenha bons momentos, você quer que sua defesa tenha jogos bons, e, e não é o que acontece com a defesa dos Chargers normalmente, é uma defesa que tem é, bons momentos, mas que geralmente tem momentos desastrosos durante o jogo, e muitas vezes pode representar uma derrota. Como aconteceu nesse jogo, né, dado um momento o, os Chargers estavam ganhando lá de, de 21 a 13, Aí chegou no, no último quarto, cara, o jogo quase acabando, tava 28 a 21 e cedeu o touchdown, faltando pouquíssimo tempo no relógio, né? No, basicamente no Team Manchester United cedeu um touchdown. Então, uh, isso não pode acontecer. Aquele catch do, do Travis Kelsey, muita liberdade, assim, é, é, erros capitais que, sim, cara, não podem acontecer, né?
0: O Kelsey teve quatro recepções para 172 jardas e dois CDs. Isso de... quando começou o quarto período até o final do jogo não pode acontecer, aquele lance que ele faz uma recepção, que ele consegue atravessar o campo depois do catch não pode acontecer é erro de tackle, erro de fundamento nessa defesa que tava, pra mim tava fazendo um bom jogo eu cheguei a twittar na cobertura lá no Twitter na metade do terceiro eu twitei assim, porra ótimo jogo da de defesa dos Chargers assim ó, não tá errando, tá conseguindo limitar uma Holmes e se o ataque não bobear mais dá pra vencer esse jogo a defesa tá segurando esse jogo aqui. E no último período, ruiu, cara. Ruiu, simplesmente ruiu. Concordo com tudo que tu fala, até do Brandon Stella. E aqui, ó, não vou bancar o advogado do diabo. Eu já critiquei muitas vezes esse cara. Pelas decisões de quarta descida, principalmente, ao longo da temporada. Nesse jogo aqui, eu teria arriscado as duas situações de quarta pra gol na linha de 3 jardas, 3 tá? jardas da né? endzone, chutar field goal contra a Mahomes nessa área do campo, cara, é pedir pra dar merda, é pedir pra perder, então eu teria arriscado. O que eu não teria feito é ter arriscado aquela quarta pra duas na linha de 30, é ter arriscado uma quarta pra duas na linha de 28, que deu certo, converteu, só que aconteceu depois, fumble na linha de uma jarda, naquele pulo que o Jackson tentou dar pra chegar na end zone. Me dá a impressão, Pedro, que o, o Brandon Staley, ele joga o snap, não o jogo, que toma umas decisões que parece que é focada apenas naquele drive, não no conjunto da obra de um futebol americano disputado em 60 minutos de quarto-quartos, de 15 minutos. Então, eu acho que o principal ponto negativo desse primeiro ano são as leituras dele. Não de ir ou não E eu acho que arriscar a quarta descida vai ser tendência. Mas é saber manejar porque tu tem um ataque muito bom, tu tem um ataque do Justin Hubbard, que cara, meu, fez um bom jogo, 22 38 2 TDs, fez bons drives em momentos importantes, só que parece que falta constância, talvez ter corrido mais, fiquei com essa impressão porque, pô cara, o Jackson, ele teve 13 carregadas e 86 jardas, o Eckler teve 12 59 e aí, tu chega, por exemplo, naquele começo de jogo que deu, infelizmente, a lesão do, do Perriman. Tu consegue duas boas corridas para pra first down, fica cinco jardas do TD e tu faz quatro passes seguidos. Tu faz quatro passes seguidos naquela outra situação de down que não converteu. Essas decisões eu acho que são questionáveis, tá? E aí não só do Stallion, mas de todo o Colt Staff. Eu acho que esse jogo aqui expôs os erros dos Chargers de decisões, de chamadas e de um quarto período que a defesa ruiu e foi a defesa que os Chargers tem ao longo da temporada. E que ou o Justin Herbert tem um jogo surreal de 3, 4 CDs toda semana pra vencer, ou a franquia vai entregar. Porque tem erros de um time que tá numa reconstrução e são erros comuns de um time que quer crescer. Eu vejo os Chargers passando por um processo evolutivo e eu vejo esses erros como normais. Mas eu vou começar a me preocupar mais pra frente se, por exemplo, no ano que vem continuar igual, cara. E já tem algumas coisas que eu fico meio a pé atrás porque parece que não é resolvido. Ó, antes do torcedor dos Chargers vir
1: começar a twitar, mandar lá, rouba a NFL, vão se foder, não sei o quê, calma. É, sim, a gente também concorda que, cara, a questão dos drops matou o time. Realmente. Se você corta os drops, talvez a gente estaria falando aqui de uma vitória dos Chargers. É, independente mas, assim, das decisões, né?
0: É, mas é importante falar que os drops. E as jogadas que deveriam ter sido TD Não anula o fato das chamadas terem sido ruins Ou de e... deixar de correr Foi um erro Isso não anula, um ponto Isso, não, não anula o outro direto
1: Inclusive eu acho que sim Uma coisa está relacionada à outra né? é, Se os drops estão acontecendo Então corre melhor com a bola você não confia nos e... seus recebedores
0: Exato, né? e assim Os dois running backs estavam correndo bem A defesa eu do Eu não tinha expandir, reação Vou
1: até expandir até o Josh Kelly, que é o running back 3, quando entrou, entrou e fez uma boa participação. Sim, sim concordo, concordo totalmente, então, assim, totalmente já. O joga. jogo terrestre estava entrando, você podia usar melhor isso, eu concordo plenamente. Mas sim, teve os drops, os oficialmente atrapalharam, e atrapalhou principalmente uh, o jogo do Justin Roberts O Justin Roberts teve momentos ali também, e é natural para um segundo onista que ele fez a leitura errada, que ele demorou para progredir na leitura e perdeu recebedores ali que poderia achar e gerar touchdowns. É verdade, tudo isso... Mas é lógico que o Brandon Staley tem a parcela de culpa, e eu acho que a torcida do Charles tem que entender isso, que é a conjunta, é o conjunto dos fatores. O problema é, o seu recebedor dropar é algo que acontece, às vezes é difícil, não, assim, o Jared Cook já não é um tyrant incrível, o Justin Jumbert errar é normal, é algo que, sim acontece, ele é o um simulanista. Agora, seu head coach não pode ter tantos erros. É, o seu coach técnico no geral, né, não pode ter tantos erros de chamada nos dois lados da bola, e, e aí é de tomar de decisão também, de cortar decido essas coisas. Assim, se você corta isso, aí você dá condições melhores para os seus fazer agarrar os passes, para o seu quarterback lançar melhor a bola. Tudo isso uh, gera um, um efeito cascata que leva o seu time a ser melhor. Isso tem que começar sempre pelo, pelo head coach, pelo coach staff, que eles que, assim, comandam aquele negócio, então eles tem que dar o exemplo também de uma organização. Então, assim... É, eu acho que é, é, é isso tudo. Eu concordo com o professor dos do Chargers, mas o do Chargers também tem que entender a, a visão a, ampla da coisa, né macro da coisa. Por uhum. outro lado, o, o, o Kansas City Chiefs, a gente precisa falar também do Kansas City Chiefs, que, primeiro, vitória cara incrível dos Chiefs, eu acho que assim, é, de novo eles deram sua marca de que é um time muito forte que é capaz de ganhar de qualquer equipe, mas eles sangraram como uma muito tempo não sangravam, e se os Chargers sim. fazem um trabalho mais competente, deveriam sair com a vitória, e assim, concordo. não é algo que sim aí fizeram um trabalho surreal pra sair com a vitória os Chargers, em muitos momentos eles tentaram não vencer o jogo
0: e mesmo assim deveriam ter vencido concordo, cara, concordo, a defesa foi bastante, fazia um bom tempo que o jogo terrestre não punia tantos chifres como foi nessa partida de quinta-feira o jogo aéreo com o Mahomes sofreu em alguns momentos, tirando o quarto período do, uh, turnover também complicaram a vida dos Chiefs me lembrou os Chiefs lá da primeira metade da temporada, um time melhor claro, mas me lembrou os Chiefs da primeira metade da temporada, cara que sofria pro jogo terrestre do adversário, de vez em quando vinha uma big play e acabava complicando a defesa e o ataque cometendo muitos turnovers, né, dessa vez conseguiu finalizar o jogo, cara e finalizou muito bem, cara, de novo, quarto período surreal, o Marrom jogou muito quarto período assim, fez um três quartos bem black Ia sair daquele, desse jogo assim, ó, como uma partida bem fraca. Só que fez um, um ótimo quarto período, uma ótima overtime. E aí não tem como falar que ele não jogou bem, né? Porque ele ganhou o jogo, junto com o Travis Kelsey, que foi imparável. para mim, é o melhor tenente da NFL, nesse ano de 2021. E, e, 20 e, e, cara, assim, é a vitória salsa dos Chiefs, encaminha bem a divisão, a menos que aconteça um desastre. E os Chargers vão perdendo por erros, erros de construção, mas ainda assim é um time que eu acho que vai para playoffs, Matsunaga. Algum ponto a mais que tu queira fazer sobre esse jogo, já a gente pode passar para a próxima partida.
1: Não, eu só queria falar que impressionantemente a gente chegou agora com os Chiefs como líderes de divisão, quando no começo da temporada a gente ficava discutindo se os Chiefs iam ou não pros playoffs, play né? É, exato. Líder de divisão não, desculpa, Cid 1. Um cd 1, é, é, um
0: de 1, um 1 controla o próprio destino, então cara, assim ó bizarro pensar que essa temporada talvez ainda tenha o destino do Super Bowl NFC passando pelo Arrowhead Stadium, em caso do Steve certo gente, enfim, vamos então passando pro próximo jogo, que agora a gente vai fazer a escala do sabadão, porque a gente teve o primeiro jogo de sábado dessa temporada da de NFL Patriots e Colts, um jogo que os Colts dominaram durante três quartos, sofreram no último quarto, mas o MVP da temporada, talvez Pedro Matsunaga matou o jogo no finalzinho, no two morning. Brincadeiras à parte, ou até não tô brincadeiras assim sobre o Jonathan Taylor ser MVP ou não. O fato é que os Patriots foram dominados como há muito tempo não se via, principalmente nessa temporada, e os Colts mostram uma força muito forte. A questão é que não pode bobear tanto como bobeou no quarto período, mas dessa vez... Diferente de outros jogos que entregou o resultado e saiu perdendo da, da partida depois de abrir 14, 19, 16 pontos, conseguiu vencer os Patriots, uma vitória importante, e agora tá com dois joguinhos atrás só do Tennessee Titans na luta pela divisão, Jafa.
1: É, assim, o primeiro estilo desse jogo, cara, é Jonathan Taylor é um destaque indiscutível, você falou talvez MVP, eu não acredito isso acontecer, sinceramente, eu acho que ainda, apesar do, da partida que o Brady teve na Sunday Night contra o Saints, ou mesmo Aaron Rodgers, eu acho que esses caras ainda estão bem à frente de Jonathan Taylor. Principalmente quando a gente pensa o que significou MVP e assim, a, a supervalorização de quarterbacks nessa né, premiação, né? Até porque o Jonathan Taylor, é, talvez ele precisava de um algo a mais que ele ainda não tem. É, a, apesar de, de eu achar que é super merecido ele ganhar no MVP em 2021. Agora... Uh, eu acho curioso isso. E assim, a gente viu uh, os dois mundos de Mac Jones aí. A gente viu o Inferno e o Céu, né? S -s -s mudando a ordem que as pessoas falam do Céu e Inferno. Na verdade, o Mac Jones saiu do Inferno e foi pro Céu nesse mesmo jogo. Uh, começou muito mal. Uh, o, o ataque dos Patriots em geral, muito ruim, muito ruim. Não, não, de não desenvolvia nada. Uh, a defesa até que teve seus momentos. Mas assim, um ataque não desenvolvia nada, nada, nada. Mas no, no último período, principalmente, cara, o Mac Jones é, mudou a chavinha. Foi lá e jogou muito, muito mesmo. A, as coisas estavam entrando. Hunter Henry com mais uma partida de dois touchdowns. E, e assim, é, mas assim, esse jogo pra mim tem dois momentos que marcam a vitória dos Colts. Primeiro, o punch bloqueado e não é a primeira vez que isso acontece nos Patriots, isso é que preocupa um pouco, porque os Patriots são é um time que se preocupam muito com os Special Teams. Hum. É um time que sabe Cara, a importância que os Special Teams tem e não tá indo bem nesse, nesse, nessa unidade, né, Brex? É
0: Terceiro punch bloqueado na temporada, e nos últimos 11 anos somado tinham três punts bloqueados. É, o, o, a, essa parte de chute, o, o time que chuta a bola no punch, Tá, tá bem fraco. Eu acho que é o único ponto ruim do Special Teams esse ano dos Patriots, Joca.
1: É, então, uh, e é isso, é preocupante, porque isso assim, isso define partidas como eu acho definiu essas dos pontos. Uh, a gente vai pensar, ah, mas foram só 7 pontos, a vitória foi 10 pontos, mas por todo o que. tudo que representou esse bloquinho de punch,
0: eu acho que uh, Cara, definiu. É tipo, se tu parar para pensar, se esse jogo não fica 17 a 0, fica 10 a 0, como ficaria sem o TD do Punch. Era outro jogo cara, não, os Patriots não. iam chegar no último período atrás de duas postes, muito e mais isso... fácil de virar. Isso, e aí o outra
1: situação marcante foi, eu não lembro como que foi, eu até vou pegar aqui a jogada, pra, pra até não, não cometer um equívoco aqui, é, mas o, o, o era uma segunda pra oito ali, os Patriots estavam bem na defesa nesse momento, e cede um TD de quase 70 jardins pro Jonathan Taylor Isso não pode acontecer é, E aí, cara, é, assim Você sabe que a corrida vem Não era uma surpresa e você fala Cara, será que o Carson Wentz vai passar a bola? O Carson antes não tava passando a bola, tá ligado? Assim, você sabe que ia ser corrida E você ceder esse TD é, é inaceitável E eu acho que esses dois momentos marcam Mas assim, o, o positivo pros Patriots nesse jogo São os 17 pontos no último período É, é você tá, entra no jogo perdendo de... De, de 20 a 0 no último período E viram 20 a 17 Sua defesa jogando bem ali Se para, força o out, eu tenho certeza, Eu tenho certeza Que esse jogo ia no mínimo pro overtime Do jeito que os, os players estavam jogando Tinha todo momento do jogo na mão é, E assim, pros contos é, é o que você falou, Braggs Saiu com a vitória, mas cara Você não pode Eu falei 20 a 0 hum. no último período Você não pode sofrer desse jeito, cara Não, não pode e, não e assim, pode. você não abandonou o jogo terrestre dessa vez, graças a Deus. E talvez isso tenha feito você vencer o jogo, né, Frank Wright? Mas assim, você não pode. 20x0, cara, assim é impossível você perder. Eu, impossível, não é? A gente já viu esse tipo de coisa acontecer. Mas você não. Se você quer ganhar,
0: se você quer conquistar coisas grandes na NFL, você não pode desperdiçar uma vantagem uhum. de 20 pontos no último período. Cara, bom, times não perdem jogos assim. É por isso que eu me preocupo com os Colts. Eu até falei, cara no Twitter, que os Colts não são um time de futebol americano tão bom assim, não é um time de NFL tão bom assim, e aí o torcedor dos Colts ficou tipo ah, mas tem que ganhar de 30 a 0 daí pra tu falar que é um bom time cara, sei lá eu já vi esse Frank Wright aí entregar jogos esse ano, eu já vi Frank Wright querendo reinventar a roda no passado com o Felipe Rivers e esse ano tá fazendo a mesma coisa em segundo tempo, não precisa, faça simples, teve muita chamada discutiva nesse jogo Aquele drive que acabou a interceptação do, do Carson Mendes, eu twittei no começo do drive. Os Patriots precisam de um turnover. Os Colts só correm com a bola. O que, que os Colts fazem? Passam. Cara, tu não precisa passar a bola. Corre uma, duas, três, quatro. Corre até tu ponto alto e tem que chutar a bola pro adversário. Só não faz o Carson Mendes passar a bola. Tem que ter essa leitura de jogo. Ah, mas daí o futebol americano, não sei o quê, o jogo tem que passar, é... Foda-se, cara. Foda-se os Patriots não estavam parando o Jonathan Taylor, cara. Por que tu me chama lá no começo do segundo tempo, quando tu começa dois drives dois drives no campo de ataque, por que tu me chama, passa em primeira descida, fica em segunda longa, corre, e aí fica em terceira média, não converte, e aí acertou um feed goal, errou outro. Tu fez três pontos em drives que tu começa no campo de ataque. Por quê? Porque tu não correu com a bola. É isso, esse é o ponto, esse é o ponto que os Colts têm que melhorar. Dessa vez, aprendeu e conseguiu vencer no último, no último quarto, por quê? Porque correu com a bola. Porque sobre o Zaldion Tan Taylor. Então os Colts mostraram, nesse jogo, uma evolução. A questão é, vai ter aprendido com os erros, de novo? Não sei, cara, porque o, o Wright, ele costuma querer reinventar. Então, assim, é uma vitória que para mim expõe todos os pontos positivos dos Colts e me faz crer que é um time que pode ir pra uma final de conferência mas é um time que eu olho e eu vejo, porra, se ficar chamando errado assim, vai cair na primeira fase dos playoffs. Se o Frank Wright querer reinventar a moda, porque os coaches têm todas as armas pra vencer em playoffs já, pro jogo terrestre, trincheiras dominantes, uma defesa que ganha jogos, e é um ataque aéreo com o Carson Wentz, que não é que seja ruim, só que tem que cuidar bem da bola, e a e o Frank Wright não fez boas decisões, chamando boas jogadas pro o Carson Wentz. Então, esse que é o ponto, na minha opinião. Porque se tiver um bom dia do, do, do Frank Wright, esse time vai longe, cara. E os Patriots, acho que tu falou bem. Quarto período que foi totalmente diferente da Caixa, Mac Jones jogando muito. Uh, são esses momentos que eu vejo o quão, o quão bom um time pode ser. E fiquei bem feliz com o que eu vi do Mac Jones, mas os Patriots, no geral, pior atuação no ano. E provavelmente o Bibolacek vai comer o cu desses caras ao longo da semana lá em Foxborough. E o jogo contra os Bills deve ser uma atuação bem diferente. Eu espero, pelo menos. Mas uh, é, é incrível, cara. Os Colts venceram. E ainda assim eu fico com um pouco com o pé atrás. E os Patriots perderam. E aí mesmo assim eu fico um pouco confiante de como as coisas aconteceram no quarto período. Claro, não digo que os Patriots saem melhores que os Colts aqui não é isso que eu tô falando mas, cara é uma energia que eu vejo diferente e eu acho que muito passa pelo Colts Staff que as duas franquias têm né?
1: Você quer ver o ponto? É, eu não acho que sim os Patriots saem mais fortalecidos nesse jogo que os Colts, mas é, você consegue ver nesse, nesse jogo que os defeitos dos Patriots Nesse jogo, são muito mais corrigíveis do que os defeitos dos Colts. É muito mais fácil ver esse time se corrigindo e indo longe na temporada do que os Colts se corrigindo e indo longe nessa temporada, né?
0: Cara, é, é isso, é isso. Eu concordo em, em, em gênero, número e grau, mas também, por exemplo, não duvido que o Jones tenha um péssimo um jogo em playoffs, sinta pressão e perca. Não acho que, que isso vai acontecer, né? Mas, enfim, uh, é um jogo que foi do sabadão? Pode falar, Pedro.
1: Não, é só uma última observação. Você falou do Mac Jones, uhum. cara. Assim, eu era um dos críticos do Mac Jones antes desse processo de draft. Eu realmente brinquei várias vezes no processo de draft. É, criticava, achava que os patriots deram um reach no Mac Jones. É, discordo. Já mudei minha opinião. Acho que sim. Ele foi um cara bem draftado ali naquela posição. Os patriots a decisão, tomaram a decisão correta. A, a minha questão aqui do Mac Jones é, e eu ia vir trazer isso aqui pro podcast antes do quarto período, eu tava pensando nisso, eu falo: cara, é, apesar desse jogo, eu não vou criticar o Mac Jones, porque é normal um calor ter esse tipo de jogo, ele faz e se recuperou, mas você falou: pode ser que o Mac Jones tenha um jogo desastroso nos playoffs. Pode ser, pode ser que ele tenha quatro interceptações, nenhum touchdown, Sem jardas. E não é motivo pra gente acabar tá no Mac Jones e desconsiderar tudo que ele fez essa temporada, cara. O Mike tá indo muito bem uhum. e é normal de um Rook oscilar. Assim, o, Mac Jones, o que o Mac Jones está fazendo nessa temporada de é oscilar ser pouco. De veterano. É, de oscilar pouco, assim, um começo muito oscilante depois conseguiu manter uma constância interessante. É coisa que é incomum para um rookie. Então, assim, realmente, é, 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 se acontecer essa oscilação, é normal a gente tem que respeitar isso e não botar dedos no Mac Jones. E, e, assim, e não esquecer tudo que ele fez Essa temporada, que foi muito bom e foi muito incrível pela expectativa que a gente tinha, né?
0: Tem derrotas que fazem bem. Essa é uma derrota para os Patriots que eu acho que vai fazer muito bem para Janeiro, que expõe todos os erros da franquia, que eram erros que a gente vinha comentando nas vitórias, só que não aconteciam todo mundo junto. Aconteceu no final de semana, então essas derrotas é que fazem um time evoluir, é, é ver o que está errado, é e aprender com os erros. E É muito mais fácil tu aprender com os erros quando tu perde, porque até quando tu vence, tu tem os teus erros. Como os Colts, os Colts venceram, mas deixaram uns bons erros por aí nessa partida. Só que é muito mais fácil tu corrigir quando tu perde, porque tu olha quando tu perde pras coisas ruins. E quando tu vence, tu olha pras coisas boas. Eu acho que é até por isso que os Patriots têm uma cultura tão campeã. Porque os Patriots vencem e olham pras coisas ruins que fizeram no campo. Então, é um pouco de filosofia de como o Bill Belichick trabalha, enfim. Mas o que importa é que os Colts, sim, mereceram a vitória. Jogo muito bom e mostraram uma resposta que a gente não via... E não viu até esse momento da temporada que foi fechar jogos, os Colts venceram, fechando o jogo. Baita vitória, torcedor dos Colts, aí ó. Vou te falar, ó, Jonathan Taylor pode carregar vocês para uma final de conferência, hein? Não duvide que isso é possível. E já aconteceu na divisão aí com o Derrick Henry. Japa, vamos então mudando de partida. Agora a gente vai pro domingão e a gente vai abrir então domingo de NFL comentando Ravens e Packers, 31 a 30. Mais uma vez a gente vai ter que falar de decisões arriscadas do coach Staff. John Halbor preferiu de novo arriscar os dois pontos para tentar vencer o jogo. De novo não deu certo. Os Packers vencem, se tornam agora campeões da NFC North pelo terceiro ano consecutivo. Garante sua vaga aos playoffs. E os Ravens, terceira derrota em seguida, já não está mais na zona de playoffs começa a se complicar nesse período sem Lamar e sem um monte de titulares por causa de lesão.
1: Vamos lá, primeiro de tudo, né? Falar sobre elefante na sala aqui, é, a, a tentativa da conversão de dois pontos. É, é lógico, é, isso vai é dividir opiniões, tem gente que não ia, tem gente que ia. Eu acho que isso é uma questão muito mais, é, não tanto da situação, e muito mais de, de preferência de jogo, é, tem gente que é mais agressiva, tem, tem pensamento mais agressivo, tem, tem pessoas que são mais conservadoras, isso varia. Eu sei que o Brad não teria ido, teria tentado a sorte no
0: overtime, né? É, porque o que, que eu acho que um, um head coach tem que fazer? Ele tem que, além de ser um bom head coach tudo que envolve, treinar bem, gerenciamento de pessoas e tal, é conseguir prorrogar em situações que o teu time tá perdendo a chance de vencer. Por eu, isso eu, que eu teria chutado. Você eu, sabe eu, por quê?
1: Não.
0: Porque... Porque para mim tu chuta, empata o jogo. Tu tinha forçado um tri-out dos Packers antes. E no segundo quarto, lá no no Tumen Warden e no Tumen Drill, tu parou o Aaron Rodgers também, não não cedeu pontos. Mas eu entendo que eu teria arriscado, até falei, pô, se arriscasse e pontuasse show de bola, ia dar parabéns. E mesmo assim eu ia falar que eu não teria arriscado, porque eu sou mais conservador, de fato.
1: Eu, eu acho curioso isso, porque você falou como como enxerga o Red Hold, né? A situação do head coach é diminuir a chance de você perder o jogo. Mais ou menos isso. É você evitar as situações que você perde o jogo. E a minha visão do head coach é outra. É você maximi maximizar a sua chance de vitórias. E ali eu acho que a tentativa de dois pontos maximizava a, a chance de, de vitória. Além do que ir pra prorrogação. Eu acho que você ter um drive uh, no 2 1 2 ali faltando um minuto e tanto, contra o Armourges. Eu acho que ali você segurava... Mas ali você ia ficar num cara ou coroa O Tyler Huntley podia cometer um erro E é normal se ele cometesse Se ele tava dando um jogo totalmente fora da série Fora da casinha, algo que a gente nunca viu do Tyler e, e assim, mesmo que você tenha parado O ataque dos Packers Em situações anteriores, durante o jogo Você sofreu muito contra esse mesmo ataque Sim, sim, sim. E é o Aaron Rodgers né, você não vai duvidar Da mesma que você não vai duvidar do Tom Brady Você não vai duvidar desses caras em overtime Porque se eles tiverem uma aposta eles vão usar essa posse contra hum. você eles já mostraram isso e, durante a temporada, né?
0: E até por isso que eu não culpo tanto ter ido, tá? Assim, ó. Eu não teria ido, mas não quer dizer que eu acho horrendo ter riscado. Porque eu sabe o que eu acho horrendo? Eu entendo totalmente ter riscado. Sabe o que eu acho horrendo? A chamada. A chamada é renda Essa
1: chamada foi, tá, horrorosa, chamada foi, assim, foi horrorosa. foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Foi Porque, assim, cara, sabe qual é a chamada que eu faria? Eu faço um play action. Porque tava todo mundo esperando a corrida. Eu faço play action. Mas ao, ao invés de o, 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 o Tyler Huntley acompanhar o, rola, o, o, o lado da corrida com o rollout para direita, ou fazer um rollout para a esquerda, com o Mike Andrews correndo para a esquerda, atravessando o campo, e o Hollywood Brown do outro lado, lado esquerdo, fazendo a rota out mais profunda e aí você busca, ou no fundo ou você corre reto porque não vai, a maioria dos jogadores vão estar tá ali e você consegue quebrar o o Tyler Huntley corre bem demais então assim, você aumenta as opções do que você tem que fazer Ali, o Tyler, ali a jogada nitidamente do, do Tyler e foi assim, cara, a gente tem essa jogada, lança no Mark Andrews. Ah, mas se não, sem si lança no Mark Andrews. E foi o que ele fez, ele, ele, ele não tinha olhos pra mais nada. Porque ele teve uma oportunidade de tentar correr pelo meio e ele não correu. Ele tinha o um de Brown no fundo e não lançou. Por quê? Porque assim, nitidamente aquela jogada era, lança no Mark Andrews, foda-se o resto. E aí essa chamada foi horrorosa. É, você fazer isso na, na chamada que define a partida... Aí eu tenho que criticar e a chamada foi muito ruim. Muito ruim, muito ruim mesmo. Até porque uhum. o Mark Andrews estava assim, é, muito, muito inserido na, na decisão de, de ir ou não para conversão de dois pontos. E óbvio é, que o outro lado da sideline. Não, e assim, óbvio que o outro lado da sideline tava olhando
0: isso e falando, ó, oh, presta atenção Mark Andrews, porque ele tá conversando muito ali, tá ligado? É, não, ó, tô o Huddlezinho para decidir se arriscar ou não era o Halbor. O, o Huntley, e ele tava lá no meio discutindo, pô, vamos arriscar, vamos fazer o quê? Porque ele tava comendo o jogo, né, cara? Eu acho que, assim, o Green Bay Packers, cara, tomou no pau toda a partida pro, pro Mike Andrews. Cara, jogaço, mais um jogo onde um ele tem 10 excepções, chega a 136 yardas e teve o, os dois TDs, né? E, cara, o, a atuação defensiva dos Packers foi muito ruim por conta de também ter enfrentando o Tyler Huntley, né? sofreu pro QB2 e sofreu para um cara que correu bem com a bola, teve 73 jardas, foi um cosplay muito bem feito de, de Lamar Jackson nesse jogo aqui e no finalzinho acabou pecando por isso, talvez se fosse o Lamar aí nessa jogada seria diferente, a tomada de decisão seria diferente mas não culpo ter arriscado eu acho que sim, ela teria feito também Porque o que o culpo é ao longo do jogo algumas outras decisões e também a chamada que, que aconteceu né, eu teria feito alguma coisa bem parecida que desse algum entendimento de tu ameaçar passar, mas também correr, porque tu tava correndo muito bem com o teu QB, cara. E tu já teve terrestre nesse jogo, na linha de Dojardas. Então, assim, a chamada pra mim deu só uma opção e isso limitou demais a chance de vencer o jogo nessa jogada. E do outro lado, cara, é... Cara, Aaron Rodgers, assim, jogou muito de novo, igualou o pet teve três CDs, agora os dois ocupam o primeiro lugar como QBs com mais CDs na história da franquia dos Packers, CDs passados, rating de 132, e tudo mais que a gente imagina Aaron Rodgers tá jogando muito, fazendo campanha para quem sabe back-to-back MVP, acho bem difícil, mas tá esse ritmo, e talvez o jogo terrestre poderia ter feito um pouquinho mais, mas os Ravens também, assim, ó, em poucos momentos tiveram alguma resposta para o ataque do Matt LaFleur. Levant uh, Adams poderia ter feito um jogo melhor assim, mas mesmo assim teve TD, apareceu aqui ou ali. E, e é que me dá a impressão, Pedro, que os Packers poderiam ter jogado mais, mas mesmo jogando assim, sei lá, 80%, me parece, em alguns momentos que o time tava assim, meio, ah, relax e tal. Não que tenha, de fato, ocorrido mas eu vi um ritmo um pouquinho mais fraco nesse jogo, não sei se pelo pensamento de estar enfrentando um Ravens todo lesionado, alguma coisa assim, já vi os Packers jogar mais esse ano, e mesmo quando num jogo não jogou como já performou em outras partidas, ganhou e, e ganhou abrindo uma vantagem, claro que quase perdeu no final, mas tem que dar mérito a, a, aos Packers, principalmente pelo terceiro título seguido da NFC North, e tá se de um se depender de si mesmo e tá com dois jogos de vantagem praticamente, cara. Então, cara, Packers, o que tudo indica, vai de novo receber alguém numa final de conferência ou pelo menos no divisional round se avançar, daí sim, no NFC, tipo de tipo game.
1: É, eu acho que sim é... Cara, primeiro, parabéns aos Packers. Os Packers têm algo que eu, que eu sempre digo e, e, é, e é muito comum eu falar aqui no podcast, nas nossas lives. Isso aí vem de anos que é, cara... É, eu não quero. Às vezes eu não quero saber como você ganha, eu quero saber se você ganha. E os Packers fazem muito isso. Não importa como eles ganham, eles ganham. E é todo ano fazendo a Exato. mesma coisa. Todo ano fazendo a mesma coisa. E aí isso é importante, tá ligado? E, e aí isso tem um pouco de, de, de uma vibe que o Aaron Roger traz, que o Tom Brady traz, que esses caras trazem. Que assim, às vezes eles não jogam bem e o time ganha. Às vezes o time não joga bem, ele joga bem e o time ganha. Então, assim, de, de, de uma maneira ou da outra, o time ganha. E é, e é isso que importa, é, mas assim, esse jogo me preocupa um pouco porque os Packers sofreram com duas coisas muito grandes, primeiro, Mark Andrews, sofreu bastante com Mark Andrews, e a segunda foi com Tyler Huntley, principalmente fora do pocket, né? ele improvisando e ganhando jogos com, com as pernas, então assim, um QB que improvisa muito bem e corre bem, e um de forte. Eu sei que os Packers ganharam e ganharam bem do Arizona Cardinals, principalmente o lado defensivo da bola. Mas me preocupa um pouco se tiver um, um novo confronto desses playoffs, se os Packers vão conseguir repetir de novo, porque sofreram muito contra os Raiders com essa receita, e é lógico que os Cardinals olharam isso, então assim, é, é lógico que o Cliff Kingsbury viu esse jogo, ele sabe quanto ele vai estudar muito esse jogo e falar, cara, por que, que a defesa dos Packers sofreu tanto nesse jogo e não via sofrendo uhum. tanto?
0: É, e naquele momento, o temporada do Orts nem tava em, em Arizona eu acho, ainda, né, salvo engano. Eu, eu não lembro, eu realmente não eu lembro. Acho que não. E assim, é, e a derrota foi no, naquele erro bizonho de Eddie Green, então também tem esse outro porém que era pra ter ganhado, tá, Cardinals, mas o Eddie Green, né, naqueles naquela épocas, mas eu, cara, concordo contigo, assim, ó... Em, me incomodou a franquia não ter ajustado e ter posto uma marcação diferenciada no, no Andrews. O Savage tava tomando tomando poeira, ficando pra trás todo snap. E não tinha nenhum ajuste, isso me preocupou um pouquinho. Mas in... vem o jogo, cara. Tu falou muito bem. Não importa como os Packers vencem, não é desse ano. E assim, tá a um estralo. Um, uma coisinha, assim, de talvez vencer um em playoffs é se voltar pro Super Bowl. Acho que, em algum momento, talvez seja esse ano, a gente vai ver os Packers de novo no Super Bowl, se o Aaron Rodgers não sair, tá? Tem esse porém, né? E... e cara, eu gosto muito desse Packers, porque pra mim é um Packers que, no papel, é pior do que o ano passado. Mas tem, talvez, a, a, o melhor coach staff da NFL em 2021, porque... A Wellington tá lesionada, performa muito bem. A defesa tá jogando, assim, muito melhor do que o papel que os jogadores, os nomes dos jogadores indicam. E Nossa, tá jogando
1: imensamente,
0: né? É que a última impressão claro. não é boa, mas assim, o que o Joe Verter tem é... feito aí com esses, com esses Packers Nossa. é absurdo, cara. É, surreal. é absurdo, absurdo, absurdo. Então, assim, os Packers é um time que eu consigo ver caindo de novo numa final de conferência, sabe? Porque é um time que talvez um dia não encaixe tão bem em perca. Mas o que eu respeito essa franquia, principalmente em 2021, cara. O que eu respeito esse colts Staff é não estar tá no papel, cara. Então, parabéns ao torcedor dos Packers. Comemorem um título de divisão. O Norte é de Green Bay, Pedro. E, claro, primeira vaga de playoffs vai para os Packers em 2021. E, tchau, então vamos fechar esse podcast claro falando mais uma vez de mais um confronto que valia playoffs cara afinal os Bengals e Broncos velaram os dois times estavam com o mesmo recorde e no final do dia os Bengals vencem 15 a 10 o jogo não foi feio foi horroroso horrível primeiro tempo assim ó um show de horrores vamos <risos> falar logo daqui Assassinaram o futebol americano esses de domingo, Porra, né? Porra, demais, é. demais, cara. Olha, ó, domingo bem meia-boca de futebol americano. Não, Não vou, vou dar calma aqui. Todo
1: foi, isso aí deveria ser considerado crime de onda o futebol americano, que aconteceu esse domingo. O domingo foi horroroso, cara. O foi, domingo foi inteiro, horroroso. assim, do começo ao fim. O time que, que mais me agradou o futebol americano nesse domingo foi o Detroit Lions, pra você ver o
0: nível da bagunça simplesmente foi uma rodada de 2021, mas enfim, né, o que importa é que mesmo com o Zé o Taylor chamando o ataque dos Bengals, cara, conseguiu vencer, Cincinnati fez um bom, um bom jogo, no, no, principalmente no, no terceiro período, a defesa segurou as pontas quando passou na frente do placar com aquele 15 a 10 e assim, os Broncos, a experiência é a Vic Fang, vai morrer esse ano, e eu acho que todo contra o Steph vai embora junto, a franquia simplesmente não consegue vencer, cara. É... No caso, com vencer e convencer, porque venceu algumas boas partidas, mas. Cara, tem uma coisa que tu olha pra esses Broncos e tu fala: como é que eles têm tantas vitórias esse ano, cara? Cara, primeiro de tudo,
1: assim, até esse jogo demonstra bastante isso, eu acho. É. Assim, você tem um, um Melvin Gordon que, que às vezes é bom, às vezes é ruim, ok. Você então, tem o Javante Williams, que é absurdo que, assim, É um dos melhores rookies do ano Joga demais O, o Javante Williams Mas você não tem quarterback, cara Você tem os recebedores, o Tim Patrick Que faz uma recepção surreal Naquele passe do Durlock O passe do Durlock não faz sentido ali foi horrível,
0: foi horrível, é. mas a recepção, o, 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 o Tim Patrick, ele foi o CB atacando a bola pra fazer a interceptação, Não, a diferença é que ele fez o TD porque era o Receiver, né? Ele
1: flutuou, né? Assim, ele fez que nem a bola do, do Drew Lock, flutuou no ar ali, é um balãozinho do Drew Lock, e assim, recepção incrível. Então assim, é, é lógico que a gente vai botar a culpa no Vic Fanger por diversos motivos aqui, e eu acho que sim, tem que botar, mas essa temporada em específico, eu acho que eu boto a culpa na falta de um quarterback, realmente. É, primeiro, cara, graças a Deus tá tudo bem com o Ted Bidwater, né? Foi bem feio a, a cena, ele saindo imobilizado, foi, foi uma cena forte demais. Eu, inclusive, eu coloquei nesse jogo na hora que ele tomou a paulada, então assim, foi, foi um negócio meio feio. Mas graças a Deus tá tudo bem. É, enfim, é, eu acho que falta um quarterback. Essa impressão que me dá me dá que assim, se o Denver Broncos tem um quarterback Era um time pra brigar Pro Super Bowl até É um time que a gente estaria falando assim Se o Denver Broncos tem um quarterback uhum. vão trocar na mesma divisão Um Joe Burrow, um Justin Hubbard, um a Mahomes é um time que a gente com certeza está falando Cara, esse time aí vai brigar Nossa, forte demais. pro Super Bowl Vai brigar pro Super Bowl demais. Então assim, é, é difícil e, e, e mais difícil ainda deve ser Pro torcedor do Denver Broncos Que tem que ver é, Anos desde 2015, né, que perdeu o Peyton Manning, é seis anos olhando pro time e falando, cara, que merda, olha, esse é meu quarterback desse ano, olha que merda, esse é meu quarterback. Então, assim, é muita força pro torcedor do Denver Broncos. É, pro outro lado, cara, o Cincinnati Bengals, é, me corrija se eu estiver errado, Braggs, é o líder de divisão hoje, é isso? Ou, ou não? Isso, a é. gente tá gravando no momento que eles são líderes, tá? Se os Browns vencerem <risos> os Raiders... Nesse momento, eu tô
0: vendo o Nick Mullins tentando ser líder de divisão. É essa <risos> Eu ia é é. falar isso! Se <risos> os Browns vencerem, os Browns se tornam líder de divisão, né? Ó, acabou de começar o com jogo... o
1: Nick Mullins de QB. Cara, sensacional!
0: Ó, é. oh, Tucci, tu tá ouvindo esse podcast? Cara, meu, tu é um guerreiro, cara. Tu é um guerreiro, Tuti. Beijão, cara. <risos> Mas, assim, ó... É... Sei lá, o Cincinnati é um time que me fez crer que o Zac Taylor tinha evoluído na primeira metade e que, pra mim, eu vejo toda a mediocridade do treinador que ele é. Não é um péssimo treinador, não, mas também tá longe de ser ruim. É... Não acho que seja um cara que vai levar o futuro dessa franquia, mas, sabe, ele não vai ser demitido na intertemporada, então... Sabe quando você tá naquele meio termo que tu fica, cara, talvez eu precise me preocupar com o Joey Burrow na NFL? Em quesito do que ele vai se tornar, porque... eu, eu assim ó, cara, eu, eu odeio o Zack Taylor, eu não gosto do Zack Taylor. E eu me preocupo muito de como ele vai gerir o ataque, principalmente cuidar da preciosidade que é o Joy Burrow, lá
1: Eu não entendo, eu de tipo, verdade não entendo o Zack Taylor, porque assim, em uma semana você 40, lança a bola 40 vezes. Você sofre muito. Na semana seguinte, você corre muito, sofre, e aí você passa 40 vezes, tem o um respiro, e acaba perdendo, tudo bem. Aí na semana seguinte, você vai lá e passa 20 vezes. Metade das tentativas. Por quê, cara? Porque assim, você não dá, você sabe que o Joe Burrow é capaz. você, assim, ah, ele vai errar muito? Tá bom, cara. E ele precisa disso. Você falou, né, tem... Tem horas que assim, a, a derrota ensina né, que se você precisa errar para aprender realmente, então faz seu quarterback aprender pelo menos, mas dá uma chance, entendeu? Você deu um cara talentoso. É diferente, por exemplo, o David Broncos, que é um de o Drew Locke, você não quer passar muitas vezes a bola porque você sabe o que esperar ali. O Joe Burr não, você tem talento, vamos, vamos tentar, vamos estimular esse talento. É, e não, e assim, o Zach Taylor não, ele, ele quer insistir muito nesse jogo TS, que as coisas não funcionam. E aí, ele põe o, o Joe Burr pra passar quando a situação é muito difícil. Quando assim,
0: a é, casa tá caindo. É. E outra coisa, né, cara? Porra, teve um momento do jogo que talvez o Zack esqueceu que poderia correr em outside zone, tá ligado? Tipo, ah, foda-se, eu só vou correr pelo meio. Dane-se. Ah, não quero nem saber. Eu quero correr no A-Gap aí, no máximo no, no Big Gap. Correr pra fora dos tackles, imagina, né? Meu Deus do céu, isso pode, tá na regra que pode. É, esse que é o ponto, cara. O ataque nas últimas semanas está sendo muito mal chamado, cara. Muito mal chamado, tipo, claramente as franquias se ajustaram para enfrentar os Bengals, que foi muito bem na primeira metade de temporada, e o Zack Taylor não consegue se reajustar. E ele não consegue fazer isso. É, é bizarro, é bizarro. E o play calling muda de semana a semana de uma forma horrenda, porque é óbvio que o play call e o game plan vão mudar de uma semana pra outra porque muda o adversário. Mas, cara, tu muda de fazer 45 passes pra 15, só que não com a inteligência pra ganhar o jogo. É, com decisões totalmente questionáveis. Totalmente questionáveis, que tu não entende porque tá correndo nesse momento e passando nesse... Sabe? Então, é, cara, pra mim, ó, o Zack Taylor já deu nos Bengals, não acho que ele vai cair, infelizmente. Porque venceu, né, cara? E é uma coisa que eu respeito, como tu disse, né? Afinal, os Bengals estão arrumando fórmulas de vencer. E hoje é líder de divisão, pode ser ao final dessa semana, a ver do que os Browns vão fazer hoje, do que estão fazendo em campo hoje, mas assim, é, sei lá, é, não sei se pega playoffs esse ano, porque olha, sinceramente, eu acho que o time nem merece playoffs pela segunda metade que tá fazendo, cara. bem sincero, eu acho que um é, time que tá me decepcionando bastante, cara.
1: É, é, e é isso, né, apesar das vitórias, as coisas não empolgam, né? e assim, é triste porque é do lado que deveria ser bom, que é o ataque, o ataque dos Bengals deveria ser bom, e não, não é. é, essa é a realidade, não é um ataque bom no momento, é, e, e por isso que a gente fica chateado de, de falar do, dos Bengals, que é um time com muito potencial, e assim, sendo desperdiçado por, por, por um, um, um coach staff ruim, né, é, é isso, um play calling muito ruim, um time que, às vezes, mostra que é mal treinado. Então, assim, é, é triste, né?
0: Isso aí, Jap. para pra fechar a semana, cara, eu tenho que te perguntar. Uh, aliás, tem aberto aí os jogos da, que a gente postou. Que eu, cara, assim, ó. É segunda-feira, eu tô morto. Fim de ano, eu não consigo lembrar o que eu almocei. Então, eu não lembro quem a gente postou na, no podcast passado. Faço a mínima ideia. Mas, cara, eu tenho que te perguntar. Tem mais alguma coisa que tu queira falar? Ou até conseguir trazer essas piques... De semana passada, porque assim eu juro que essa informação foi deletada do meu cérebro para o Japão. Eu,
1: eu vou, eu tô procurando aqui, eu vou achar isso aqui, mas é só, só tem uma última observação para fazer dessa semana, né? Break é, the Lions vencendo jogos, meu
0: amigo, contra Nossa, a Sônia. Paita Lions, o oh, Jared Goff, quero nem saber, foi o melhor QB do domingo. Esse pai, ele jogou da, muito. E eu acho que eu, eu, muito, eu quero muito.
1: usar 30 segundos aqui pra falar sobre isso, porque eu, eu sou um cara que batia nessa tecla, as pessoas do esclavo, O Jared Goff não é um QB ruim, ele só não tem um aspecto mental, realmente. Eu acho que isso, isso prejudica muito, é óbvio. E ser quarterback envolve muito aspecto mental, uma das principais coisas, se não a principal. Mas assim, passando a bola só, ele é um bom quarterback. E ele mostrou isso, ele sabe colocar a bola no lugar certo se ele tem as, as, as chances. E o Kyle Murray, nas últimas semanas, é um quarterback ruim? Essa é, é a verdade, né? Enfim, Braggs, semana 14, as apostas aqui... É, semana não... 15, semana 15. Semana 15, eu, eu confundi aqui, eu anotei errado no, no nosso documento. Eu ah. não sei quem Rafael Cutter apostou, eu não lembro, e eu não anotei, isso é um problema, a gente vai ter que descobrir
0: Porra, isso. Porra, é, a gente esqueceu, a gente... é, uhul, esquecemos. O Cutter não apostou ou eu não anotei só? Tu não anotou, porque a gente fez o podcast em 3 do Preview. A gente, eu, a gente terminou de gravar, foi pra fazer live... E aí tu me perguntou, cara, o que que o Cutter apostou? E eu falei, bah cara, eu não lembro. A gente acabou de gravar, mas eu não lembro. Então a gente tem que ver com o Cutter depois.
1: Enfim, é, no próximo podcast eu não vou participar. Já aviso aqui a todos vocês que eu não vou participar. O Brex e o Cutter vão, vão trazer aqui. Quem eu trago a é de... informação. O que que o Kuter apostou? Enfim, eu consegui zicar o Arizona Carnals. Os Carlos meu o
0: Deus. O Detroit Deus, Lions. Não.
1: E um jogo é. aqui, a gente vai deixar um ponto de interrogação do Braggs, o Braggs vai trazer o resultado dele, porque ele apostou no ministro Tavaikin, se o jogo ainda não aconteceu, não entendi tentar gravar Puta
0: Verdade, É verdade, eu, <risos> nossa, salve engano, se eu acertar, eu acho que eu sou campeão já, cara. Você leva, você
1: leva, você leva o segundo Puta título, que né, que a gente tem dois títulos aqui em jogo, eu ganhei o primeiro, que foi o que sobreviveu mais tempo, e o segundo títulos, o título é o título geral, e você leva, se você acertar com a minha derrota aqui, né.
0: Porra, cara. Nossa, o Bandai Night acabou de ganhar uma, um tempero a mais, então no próximo podcast a gente pode ter campeão, mas eu vou esperar pra ser eu usar ah, o Pedro e o Cuter juntos, né? Porque, né, enfim. Bom, Japa, de novo, mais alguma coisa que tu queria acrescentar ou a gente pode ir pro bloco de encerramento? Não, podemos ir para encerramento, né, Bom, Japa, vamos que vamos, então, terminando mais um podcast, quase uma hora de multifutebol americano. Conseguimos passar limpo a semana 15 da NFL, não gravamos sobre quatro jogos tendo acontecido, né? Normalmente a gente grava pré-Monday Night Football, que é só Monday Night, mas infelizmente teve o problema do Covid. Mas o que importa é que a gente fez o nosso papel, cara. Beijão, é que tamo junto, muito obrigado pelo papo e até a próxima.
1: É isso aí, Bregs. Conseguimos fazer o possível aqui, né? A gente não conseguia fazer melhor por, por causa da agenda, a agenda da NFL. Mas é isso. Apesar da, das coisas do, do imponderável, né? Por causa do Covid. Pelo menos a temporada não foi... Nenhum jogo foi postponed, né? Não, não, não teve nada cancelado ainda, graças a Deus. Mas é isso aí. Fizemos o possível. Agradeço o ouvinte que escutou a gente até aqui. Agradeço você, Bregs, por mais um EP. É isso aí, nos vemos no na próxima, próximo EP, vez daqui, semana que vem só. Mas é isso aí, um abração e tchau, tchau.
0: Bom, para quem acompanhou o EP até aqui, foi um prazer enarralo ter estado com você, Japa, com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu. Beijão e tchau, tchau.